3: Si no fui del aire No tengo patria si no fui extranjero No tengo casa si sí. no tuve calle No tengo rumbo si
0: sí. nunca me pierdo No tengo olvido si no soy recuerdo No tengo cielo si no, no tengo infierno, infierno No tengo calma si sí. no tuve ira No tengo paz si sí. no viví la guerra Fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios sino de mi ausencia
1: Haciendo presente a Sergio Denis, abrimos la semana con él y con este tema de él que se llama Conclusiones.
3: Lejos del día, ni está la tierra tan lejos del cielo, no estoy tan solo cuando quedo solo. Estoy muy cerca aún estando lejos No soy un hombre porque he sido un niño No ni he sido un niño porque fui pequeño No A veces soy el padre que he tenido Sí y a veces soy el hijo de, de mis, mis sueños. sueños No olvido nunca a los que me olvidaron Y quiero
0: La Quiero siempre a quienes me quisieron Siempre, siempre. Voy apurado cuando, cuando hay un camino. camino Y voy tranquilo cuando falta tiempo no tengo calma si no tuve ira No tengo paz si no viví la guerra No tengo fuerza si no tuve miedo No tengo Dios si no temí su ausencia A quienes me quisieron, voy apurado cuando, cuando hay un camino y voy tranquilo cuando falta tiempo. No tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios si no temí su ausencia, no tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra. de mi ausencias si no tuve ira si no viví la guerra no tengo fuerza si no tuve miedo no tengo Dios si no temí mi ausencia si no tuve ira no tengo paz si no viví
1: la guerra no tengo fuerza si no tuve miedo no Muchas maneras de, de permanecer en la vida, ¿no? Es decir, en, en esta vida que, que, como hoy le decía a una paciente, estamos acostumbrados a vivir, no a morir. Entonces, definitivamente esto es algo que, que da miedo, asusta, o, o por lo menos este, no, no estamos acostumbrados. Por lo menos a lo que literalmente la muerte este, y la vida se refiere, ¿no? A lo literal a estar vivo, poder pensar, eh, latir el corazón, andar el aparato circulatorio este, y tener algún que otro dolor en el cuerpo que este, no, 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 no siempre simboliza cosas cuando son diferentes tipos de dolores alternativos, sino simbolizan, como decía Favaloro, si no te duele algo es porque estás muerto. Eh, entonces, digo, como tantos otros, que, que, que han muerto, Sergio Denis perdurará a través de lo que hizo. Este, a través de, de quién fue, a través de un montón de errores que hay en su vida, caídas, levantadas, pérdidas, quebrantos financieros. Y esta canción, que fue una de las tantas, este, me, me gustó para abrir esta, esta semana porque habla un poco de la necesidad del de, de, de no fijarse en una situación o en una emoción, sino en la necesidad de la alternancia la necesidad de la alternancia es decir se, se, uno debe estar solo para poder tener y construir una buena amistad debe saber lo que es estar solo solo y bien, claro no. Este, y también la, la, la cuestión de de las carencias de la vida, ¿no? El, no, el no tener determinado abrigo, y el, el después contar con ello, ¿no? Este, eh, no tengo nada si lo tengo todo, dice, dice, dice Denis, ¿no? Hoy, hoy me decía, este, alguien también charlando a la, a la, en las tardes de psicoterapia, este, tengo, tengo, tengo una buena pareja, me dice, le digo, ¿desde cuándo? Porque estás de alta, hace un tiempo largo, ¿no? Me pidió una, una sesión, así como, como digo siempre, un paciente que anda por la vida y de vez en cuando por ahí precisa un service, como precisa un auto, ¿no? Después de haber recorrido miles de kilómetros, o, o como precisamos todos cuando vamos al médico, a una a un chequeo. Este... Y, y me dijo, y tengo trabajo, y, y estoy, estoy, estoy ganando bien, Dani, porque la empresa eh, está prosperando, y, y la empresa de la cual es empleada, o, o partícipe, ¿no? No, no, no era la empresa de ella. ¿Y cómo está tu salud? Bien. Me dice, pero falta algo, ¿no? Si, si lo tengo todo, no tengo nada, porque, porque al tenerlo todo no estoy registrando esta, esta totalidad. no Muchas veces las personas no registran la totalidad de lo que poseen. Este, y, 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 y dice Denis, no tengo fuerza, no tengo fuego si no fui ceniza, ¿no? en el sentido de, de, haber, de haberse quemado, prendido fuego si se quiere, no, este, no tengo rumbo si nunca me pierdo. Entonces... Lo seguro no sirve. Hay personas que van detrás de lo seguro, que, que solo lo seguro, que el cuidado, que no dar un paso más ni un paso menos. Es más, dar un paso menos por, el, por las dudas, ¿no? Este, o adelantarse para, para, de, de manera trágica, ¿no? El, el adelanto trágico. ¿Cuántas personas eh, no, no, no pueden vivir la espontaneidad porque son trágicas, ¿no? A ver si... Confío y me traicionan. A ver si hago esto y me va mal. A ver si esto, lo otro o lo otro. Me gustaría este, hablarles hoy y referirme a una estrofa fundamental de esta canción fundamental. Digo para mí, para mí en este momento, que dice: no soy un hombre porque he sido niño. No sé es hombre o, o varón o mujer. Digo porque uno ha sido niña o niño. Con eso no alcanza. No alcanza con ser niña para ser mujer. ni alcanza con ser niño para ser varón. Este, y no he sido un niño porque fui pequeño. Porque no todos los pequeños han sido niños. Porque muchos niños han salteado la etapa de, de la niñez. La han pasado de largo porque fue una niñez dura. Y cuando hablo de dura, hablo de dura en, en muchos aspectos. Y esta, esta estrofa, estos versos de, de esta estrofa, me, 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 me las quedo porque tenía ganas de hablarle, hablarles hoy de algo que podríamos denominar como síndrome de carencia afectiva. Síndrome de carencia afectiva. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué hay uno que uno le llama síndrome de carencia afectiva, síndrome de, de, de Peter Pan, va un estado, un estado, digamos, continuo, ¿no? una, una, una afectación que viene a partir de algo y que, y que determina o que instala determinada conducta. El síndrome, estuve anotando un poco y, y coletando un poco también de otro, ¿no? Es una especie de, de, de ayuda a memoria. El síndrome de, de, de carencia afectiva. Este, es una de las consecuencias del déficit de amor y cariño en la infancia. Es una de las consecuencias del déficit de amor y cariño en la infancia. Por eso yo tomaba esa estrofa que dice, no soy un hombre porque he sido un niño. Porque si no fuiste niño, no de manera perfecta, pero en determinados aspectos, no serás un hombre serás un varón o una mujer aniñada o solamente serás lo que haces y habrá un vacío continuo internamente, porque no hubo niño, porque no hubo niña. El síndrome de carencia afectiva engloba un conjunto de, de, de rasgos Relativamente estables, porque se quedan permaneciendo ahí, ¿no? Este, se quedan ahí, ¿no? Como un virus, ahora que estamos en la época esta, ¿no? Este, pero no como un virus de esto que por ahí alguien se salva y, y crea anticuerpos, sino como esos virus que permanecen durante toda la vida, ¿no? Como el, el virus del papiloma humano, el HPV. Se instala y está toda la vida. Este, a veces pasivo, a veces activo, pero está ahí. No se va más. Entonces, digo, eh, el síndrome de carencia afectiva eh, tiene rasgos relativamente estables en, 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 la, en, en las personas que lo padecen y nace, este síndrome, nace de la falta de afecto durante la infancia. No decimos un afecto medianamente a no, de la carencia, de la falta de afecto. La niñez es una etapa en la que todo ser humano es profundamente vulnerable. Yo lo he dicho muchísimas veces, ¿no? La niñez es una etapa en la, en la que el niño es, y a mí me, me gusta hablar con comparaciones, es, es una computadora nueva, nueva. ¿Qué trae? Y nada, trae el, el navegador, el sistema operativo que tiene la computadora, ¿no? Este, este, algún programita base, esto, lo otro, y listo. Listo. Luego uno le puede instalar un montón de programas. En esta computadora nueva es pasible de que se incluyan programas coherentes o a veces hay programas que son destructivos. ¿viste? Hay tipos que incluyan en la computadora un programa para meterle virus a los demás o para meterse ¿qué sé, en la cuenta de un banco y robar el dinero. Pero a veces también una persona que no conoce por ahí arma una computadora o compra una computadora y le agrega cosas y se olvida de ponerle el antivirus. Un niño viene sin antivirus. No tiene antivirus. Entonces le entra todo lo que viene de afuera. Le entra la carencia de afecto. Por eso escribía eh, eh, la, la niñez es una etapa en la que todo ser humano es profundamente vulnerable. Lo que sucede en esos años deja huellas perdurables que se manifiestan generalmente durante toda la vida. Es decir, después vamos a ver que hay posibilidades de que dejen de manifestarse, pero se manifiestan durante toda la vida. Este es si fueron instaladas de esa manera. Es como meter un virus en la computadora y no sacarlo nunca. ¿no? Anda dando vuelta y te destruye los archivos ¿se ve? y se va a manifestar el virus toda la vida. ¿Hay solución? Y sí, claro, hay solución. La falta de estímulo afectivo durante la infancia, ¿qué es el estímulo? ¿Es el reconocimiento? ¿Es el cierto toque de ternura? Nadie dice que haya por el perfecto, pero es la aprobación, la habilitación, eh, la no desestimación, la no subestimación, la no sobreprotección, ni hablar de los golpes, los abusos, el maltrato, ni hablar, ya no toquemos eso porque ya nos vamos a cuestiones graves encima. Estas que he detallado son serias y son afligentes, y afectantes. Eh, el, las otras son trastornantes. ¿está? Eh, estas afectan, las otras trastornan. Eh, entonces decíamos que la falta de, de estímulo de, deja huellas que, que van a permanecer toda la vida si uno no las quita. ¿no? Es decir, uno puede tener una marca de una lastimadura y hacerse una cirugía estética después, qué sé yo. El bebé necesita que lo reconozcan, ¿no? Como yo decía, a través de que de las caricias, de las palabras, del cuidado, de la aprobación, de la contención, de la habilitación, del permiso de aquello que se llama en psicología función materna y función paterna, la realice quien la realice. La realice quien la realice. Entonces, hablamos de caricias, de palabras, y cuando hablamos de caricias, no hablamos solo de caricias, ¿no? me, me acuerdo de, de un tipo que, que, que estimo mucho, que, con el que coincido mucho, que es un, un gran pensador, ¿no? este, este, un profesional de, de, de cierto aspecto de la economía y, y un montón de cosas, que fue virando también hacia lo humanístico, que es Rovira, este, un español. Cuando, cuando eh, eh, rememorando este... este a Steiner este, discípulo de Eric Berner y, y a otro escritor a, ellos eran psicólogos a su vez Berner discípulo de Freud este, hablaba, este, este escritor que no, no me acuerdo el nombre ahora este, hablaba en uno de sus libros de las caricias negativas, de, de una frase perdón, hablaba de una frase que decía, prefiero el dolor antes que la nada entonces este, Steiner, discípulo de Berner y a su vez discípulo de Freud eh, hablaron, eh, habló luego sobre las caricias negativas. ¿no? Antes que la nada, eh, prefiero el dolor, decía aquel escritor. Y tomando esto, Steiner hablaba de caricias negativas. O sea, aunque sea maltratame, es el pensamiento del niño, pero préstame atención. Por eso los actos de rebeldía, por eso este, lo que fuera. Este, incluso en los adultos, aunque sea maltratame, pero préstame atención. Por eso un día, almorzando en el programa de, 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 de Mirta Legrand, dije, la mujer golpeada necesita ser golpeada. Hacerme ¿No? se un escándalo ahí en la mesa, pero bueno, no importa. Después me la banqué. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué necesita ser? ¿Y por qué es la única, se siente tan poca cosa? porque tuvo el síndrome de carencia afectiva profunda, se siente tan poca cosa este, que, que, que no merece más que golpes. Y que los golpes son, aunque sea atenciones, son caricias negativas. Eh, entonces, digo, me acuerdo, perdón, porque hablo y, y se me cruzan cosas, ¿no? Este, hace poquito, tres o cuatro días, este, le mandé a ver eh, a una paciente una película de, un, de una historia de un padre que golpeaba a la hija de manera continua con, con complicidad eh, eh, activa de la madre o sea no es que la madre se oponía o se iba a llorar por los rincones no, no, no estaba presente ahí cuando el padre este, golpeaba a la hija con, con, con la mano o con, con lo que fuera ¿no? y cuando eh, le, le preguntaba a esta paciente yo le mandé a ver la película para que me dé una devolución de la película, yo trabajo muy interactivamente, psicodinámicamente este, mis, mis, como decía el otro día, no sé dónde pero bueno, no importa este, el 90% de mis, de mis tratamientos psicoterapéuticos no son concesiones de una vez por semana está perfecto quien lo hace así yo no discuto, estoy hablando de mi forma porque también este, considero, será lo que a mí me llega, el 90% de las personas que yo veo, y luego una parte de ellas las tomo como pacientes, este, tienen sus problemas en la infancia. Entonces, este, eh, para mí no hay niño que pueda esperar una semana. <ríe> es muy simple la teoría. Este, por lo menos la teoría en la que, en la que yo creo y practico. Eh, que es un sistema que fui diseñando al cabo de los años un sistema psicoterapéutico claro pero bueno de, de, dejemos eso por ahí a un costado entonces yo este dice eh, eh, esta chica de, de, me, la paciente mía esta mujer me describe situaciones de esta chica esta chica que era una chica de veintipico de años que todavía era golpeada por el padre yo estoy atendiendo casualmente una, una mujer de 34, 35 años, que todavía la madre le pega una o dos veces por semana. Le pega. Sí, le pega. Eh, pero esta paciente mía, cuando me describía la película, me decía... Es divino el inconsciente, ¿no? Este, me decía... Eh, en cierta manera... Este, los golpes afectaban el estado de ánimo, no, el estado de ánimo de, de, la, de la protagonista de la película eh, se afectaba cuando el padre este, la adoraba. Cuando el padre la adoraba, puso. Fíjense que de, si vos querés escribir en el teclado de la computadora, de golpeada, adorada, hay como una distancia, ¿viste? Si vos me decís, qué sé yo, no sé. De, de, de de paso a paso por ahí, viste hay algo parecido, pero de adoraba a golpear, a golpeaba, de cuando la adoraba la golpeaba, inmediatamente, ¿viste? Uno, por eso yo le hago escribir, viste mi, mi sistema es muy interactivo, pero mucho escrito, mucho ida y de vuelta por mail, muchas cosas, ¿no? Entonces ahí leo, yo ¿viste? Ahí queda, entendés, puedo analizar, puedo entrar dentro de la cabeza del otro, no solo lo que dice, sino lo que no está diciendo, o lo que quiere decir a través de otra cosa. Y se lo hice notar. Ella después corrigió en otro mail, pero se lo hice notar. Y me dijo: Yo sentía eso cuando mi padre me maltrataba. Sentía que me adoraba. Este, cuando este pibe Axel, historia que, que muchos conocen, el pibe, digo, muchacho, ya es un hombre, perdón el cantante tan famoso, Axel, contó la historia de él y de su padre. Se animó a hacerla pública y él le hizo bien, se ve que ha hecho terapia y le hizo bien. Por eso yo muchas veces a un paciente le hago hacer pública su historia, sin entrar en detalles, es cabroso, ni nada raro, pero este, le hago hacer pública. Lo, lo, lo traigo a la charla para que los demás vean cómo las cosas se superan. ¿no? Y, y entonces... Este, Axel contaba en un reportaje que, que se hartó del padre y terminó la relación con el padre, porque trató toda la vida de que el padre cambiara el humor, que cambiara su maltrato. Cuando Axel era chico, muy chico, el padre lo ataba, lo amordazaba y lo golpeaba, o lo dejaba atado y amordazado. ¿Axel tenía noción de lo que era eso? No. A ver si nos entendemos. Es tan permeable el niño a lo que se le dé que definitivamente conceptualiza por amor lo que es maltrato. Es decir, si uno va al colegio y escribe mi papá me ama, mi mamá me mima o lo que cuerno fuera y después lo que hagan a golpes en la casa el amor son los golpes. No, no entiende. A ver, el nene no entiende. Habla quichua porque le hablan en quichua. Habla inglés porque le hablan inglés. Habla alemán porque le hablan alemán. Y el lenguaje del amor lo toma como... Si lo maltratan, toma el lenguaje del amor como maltrato. Repito, historias consabidas. Tengo muchísimas, pero repito algunas que he contado. Un día en un taller vivencial, en un teatro de la calle Corrientes, hice un taller de tres horas y en un ejercicio muy profundo... Una señorita de unos veintipico de años dijo, cuando mi padre tenía sexo conmigo, que yo era una niña, yo lo sentía como un acto de amor. Claro, si el papá le dice, papá te ama y hace esto y no digas nada porque papá te quiere a vos y si no todas me van a pedir, qué sé yo, cuentos que he escuchado de abusos, ¿no? Del tío, del abuelo, del papá, de qué sé yo, no importa, de quién fuera. Cuando mi padre tenía sexo conmigo, ella dice, tenía sexo conmigo, no yo con mi padre. Cuando mi padre tenía sexo conmigo, dijo, se paró mi vida, ¿no? Se paró, cielito, ahí con las lágrimas que le chorreaban la cara. Este, este, y, y lo digo, porque había 150, 200 personas que se naban en el teatro. No es no que me lo dijo a mí, lo estoy inventando. Yo lo sentía como un acto de amor. Había terapeutas en mi equipo en ese momento. Debe ser 10, 12 años lo sentía como un acto Bueno, Axel, un día, a los 10 años, 9, 11, no sé, precisamente, algo así, le preguntó a un compañero de colegio, las charlas que se dan entre los pibes cuando se van animando, ya entran en la prepubertad, dijo, tu papá también te ata, te, 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 te. El pibe también entra. La esencia de uno no es un, qué sé yo, un, con todo respeto un incapaz el de... de un tipo que ha creado una fundación, que ha creado canciones. No era un pibe que, pobrecito, tenía, pobre mi vida, una discapacidad profunda. ¡No! Entonces los compañeros le dijeron, no, a mí no me mata nadie, ni me, ni, ni me amordaza, ni me, ni, ni me pega, ni, ni nada. ¿Qué me está diciendo? Entonces él empezó a descubrir una verdad que no era la de él. Se empezó a dar cuenta. Y de grande llegó al padre hasta el lugar donde nació, en Polonia. Se ve que lo recontra cagaban a paz. Vaya a saber lo que le hicieron al padre de chico. Hasta eso hizo un viaje a sus tierras, llegó a su padre. Toma. Nunca logró cambiarlo. Entonces un día, en un reportaje, y seguro, a través de un proceso en terapia, seguro, segurísimo. Como estoy seguro que Messi dejó de vomitar por un trabajo con un terapeuta en Barcelona. Porque ese vómito representaba un problema con el padre de, de Messi terrible. ...cuando vomitaba en las canchas... Este, no, ...no era otra cosa que eso... ¿no? ...no es que nadie me lo contó... ...tampoco es preciso que me lo cuenten. ...entonces eh, digo... Este, ...nervioso no se ponía Messi para jugar al fútbol... <risa> ...entonces digo... Eh, ...esto es el síndrome... ¿no? ...de carencia afectiva... ...esto es lo que un niño es afectado... ...esto es lo que... ...la falta de caricias positivas... ...no negativas... No, la caricia negativa, el destrato, ¿no? son caricias. Eso es lo que el niño recibe como caricia A ver, me explico... Por ahí es difícil aceptar esto. Pero el maltrato, los golpes, son las caricias que un niño entiende como manifestación de amor. O sea, si un adulto indica algo... Si la madre le dice al padre que entra borracho... A mí déjame en paz, agárratela a ella por la hija de 11 años, cosa que escuché, por supuesto, entonces la niña, con el permiso y la anuencia de la madre, tiene sexo con el padre, y entiende que eso está bien, hasta que se dé cuenta, pero entiende que eso es así, no sé si está bien, es así, no hay otra manera, no compara al chico, no se le ocurre al chico pensar voy al ejemplo vulgar que doy siempre, que es imposible que Sarmiento haya empezado el colegio y terminado siendo docente ¿no? durante 14 años sin que falte un día. Ni un día llovió, ni un día se afiebró, ni un día se inundó, que vivió en Calle de Tierra, ni un día se enfermó, ni un día hubo paro, no sé si había paro, este, o piquete, qué sé yo. No, nunca le pasó nada. Nunca. 14 años el tipo... Sin faltar un día. Es una mentira atroz, está documentado. Pero ¿se lo creen o no se lo creen los niños? Bueno, se lo dice la maestra. ¿Y quién se lo dice? Cualquiera. Cualquiera con todo respeto, cualquiera. Una desconocida total, un desconocido total. Entra al colegio el tercer día de clase, le dice eso, listo, ya está, le quedó grabado. Hago énfasis sobre esto, porque no solo que hay terapeutas que arrancan de ahora para adelante y no van para atrás, que no es una crítica, es simplemente una explicación, y es imposible resolver cuestiones de presente, salvo que sean alguna cuestión de coyuntural, qué sé yo, ay, me salió un contrato en Canadá y me da miedo ir, Buah, qué sé yo, es imposible resolver problemas existenciales y vinculares sin modificar carencias profundas, estructuras afectantes de la vincularidad inicial de ese niño. Es literalmente imposible. No hay manera, no hay forma, no hay forma de pintar una pared y que quede divina si hay humedad en los cimientos, en la base porque se pudre, se pica la pintura y se descascara otra vez. No hay manera. Hay que picar, hay que poner antihumedad, hay que hacer un proceso con la pared. Si no, no hay forma. Sale la pudrición de vuelta. Cuando esto no ocurre, cuando ese niño, ese bebé no, no recibe esas caricias, esa protección, estas cosas, que nunca va a ser perfecta, por supuesto, pero que tampoco es todo lo contrario, o mayoritariamente lo contrario, se origina una falta, una carencia muy fuerte. Y esta cuestión impide una coherente evolución psicológica, es decir, impide que esa evolución psicoemocional siga su rumbo natural. El síndrome de carencia afectiva se caracteriza principalmente porque existe una, una, una convicción profunda de que, de que uno no es amado. Se instala eso. Se instala una sensación y un sentimiento de desvalimiento. Se instala. El niño no lo registra. Después, después o a veces sí, por supuesto, según la edad, entonces, digo, también hay una insatisfacción esencial con uno mismo y un profundo temor a ser abandonado. Un profundo temor a ser abandonado. Estos rasgos, si no se tramitan, como decía Freud, lo que no se tramita se repite, permanecen a lo largo de toda la vida. Pero se manifiestan muchas veces... Si bien es lo que subyace, se manifiestan de, de diferente manera en cada etapa de la vida, en cada en diferentes edades. Hay algunos rasgos que están presentes en las personas que tienen este síndrome de carencia afectiva. Este... Eh, aunque algunas personas pueden haberse sentido no queridas o lo que fuera, lo que, lo que caracteriza a las personas que padecen de este síndrome no, este, es la permanencia de los síntomas. Los síntomas permanecen. Otro por ahí no se sintió querido, y yo, todo lo otro, bueno, bueno, qué sé yo, acá, allá, ¿no? Bueno, lo, lo va arreglándose o con un terapeuta o tiene una capacidad de resiliencia propia y bueno, hicieron lo que pudieron y se, y, se lo, y se lo se lo instala de esa manera y se hace cargo de sí mismo y de darse lo que no le dieron. ¿Qué es eso? Ternura, esto... Eh, 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 cómo, cómo, ¿Cómo diríamos, no? Este, eh, mejorar su ego, el amor propio... Eh, la, la, la satisfacción, el permiso al disfrute qué sé yo, la apertura de la sexualidad cuando fue reprimido, lo que fuera no, lo, 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 Se si yo cargo ¿eh? como digo siempre, no todo el mundo necesita terapia ¿eh? no, 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 no entonces esta este, este, es la diferencia entre personas que no se sienten queridas que no se sintieron queridas en aquel momento y los que tienen el síndrome de carencia afectiva los, de los que permanecen en ese síndrome, le permanecen los síntomas. Sentimiento de desvalorización, miedo al abandono, terrible, ya lo dijimos, ¿no? este, sensación de no valer lo suficiente, ¿no? este, du dudando constantemente de las capacidades, ¿eh? este, eh, y como si las circunstancias van a sobrepasar su capacidad, ¿no? Como que no va a poder con las cosas que. que oye, una paciente que logró algo, ¿no? Estamos en un tratamiento hace poco, 20 días, un mes, y ya logró una cuestión que le resultaba difícil, dijo, pero no sé si lo volveré a lograr, pero además, dije, pero será posible, ¿no? Mirá la desvalorización, mirá la, la anticipación, mirá el pensamiento otra, dije, pero será posible si serás si hija de puta, le dije, ¿no? Sí, si será jodida, ¿no? O sea, esta frase de aquel amigo mío, Carlos, estoy tan acostumbrado a perder que cuando gano lloro. ¿no? Este, percepción de fracaso, entonces, ¿no? Percepción de fracaso, la posibilidad del fracaso, ¿no? Como, como, como amenazante. Entonces, ¿qué hace? No hace nada para no fracasar. O hace con un temor terrible, ¿no? Hace con unos recaudos tan grandes que tiene que tener 80 seguros de todo. No, eh, para. Dar un paso, cosa que es imposible, ¿no? Es el certificado de, 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 de logro eh, positivo a futuro, ¿no? Por, de ahí viene la procrastinación ¿no? y to toda esta cuestión. Este, También son personas, las del síndrome de carencia afectiva, que tienen una autocrítica severa. Ah, sí, sí, sí. No te digo que se dan con un palo, ¿viste? A veces se dan con una varita, a veces al principio con un palo, después con una varita, pero se dan. Se dan eh, eh, emocionalmente, digo, conceptualmente, en este, en esta. Eh, son como severos con ellos mismos, ¿no? Y autorreproche constante. Se reprochan tal cosa, tal otra, se lo reprochan, ¿por qué? ¿No? Bien. Este, Tienen poca simpatía. Sobre todo, poca, como si tienen poca simpatía consigo mismo. ¿no? Es decir, eh, falta. A, acá, acá lo que falta es el amor propio que subyace. Entonces, hay poca, hay poca simpatía consigo mismo y simpatía consigo mismo. ¿no? Este, les, cuesta, eh, les cuesta encontrar actitudes, disfrutar de ellas y, y que esto les produzca un bienestar. ¿no? Porque es como si. Mmm, Recuerden que este, eh, hay, hay como esta cuestión de la historia con las caricias negativas y entonces es como no darse caricias positivas en la medida que fueran necesarias. ¿no? Eh, estoy leyendo un poco alguna otra cosa que, que he anotado. ¿no? Eh, tienen mucho temor a ser rechazados, ¿eh? Este, y resienten profundamente esas circu cuando, cuando esto sucede verdaderamente cuando verdaderamente son rechazados resienten profundamente esa circunstancia además hay inestabilidad tienden a ser inestables en las relaciones interpersonales les cuesta sostener estas relaciones les cuesta porque alternan todo el tiempo entre el apego y el abandono. El apego y el abandono. El apego y el abandono. Alternan todo el tiempo en esto. En el mismo vínculo. Acercan y distancian, acercan y distancian. ¿no? Apego y abandono. Entonces, estas son características ¿no? este, muy, muy, muy que, que suelen estar así, como, no vamos a decir exactamente todas, pero gran parte de ellas ya definen este síndrome de carencia afectiva. Eh, después puede haber, puede haber, tampoco esto es una norma ni una regla, determinadas actitudes, ¿no? eh, en edad preescolar se muestran muy aprensivos los niños, en las relaciones con sus compañeros, este, a veces tienen dificultad con el lenguaje, no se expresan. No se expresan abiertamente, son niños retraídos o que viven en la mente, piensan mucho y les cuesta la expresión. Hablamos de edad preescolar, incluso escolar, ¿no? Este, a veces les cuesta el aprendizaje, no importa la capacidad intelectual que tengan, les cuesta el aprendizaje en la edad escolar, ¿no? O, la de, o, o tienen dificultad para centrarse, centrarse concentrarse, ¿no? o hay mucha exigencia, porque el sentimiento es de desvalorización. ¿eh? Duda de sí mismo ese niño. Este, en la adolescencia tienden a ser impulsivos, muy impulsivos. ¿no? Este, a veces activos, preocupados por la apariencia, muy, muy preocupados por la apariencia, muy, muy conflictuados o acomplejados con la apariencia este, en, la, en, la, en la adolescencia, ¿no? Eh, a veces pueden aparecer síntomas de adicciones, a cosas, a, 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 a obsesiones o a personas. ¿no? Eh, y, en, y, y en la... En la en la, en la adultez hay cierto aislamiento interno, hay como una falta de externalización, hay, hay como una confusión en metas y objetivos, hay como una sensación frecuente de bueno, conformismo, me conformo acá, o de fracaso o de insatisfacción permanente, no, no logran establecer relaciones de pareja saludables y, 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 y les cuesta el crecimiento laboral. ¿Se puede hacer algo con todo esto? Sí, por supuesto por supuesto, se puede hacer algo ¿Cómo no se, va a poder? ¿se puede hacer algo con el virus de la computadora? Sí, ¿se puede hacer algo con la pared que está descascarándose de humedad? sí, claro, sí, sí ¿se puede hacer algo con una enfermedad del cuerpo? sí, sí, claro, bueno, ¿y esto qué es? Y es una afectación de, 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 de aspectos psicoemocionales del individuo este, y entonces, ¿cómo no se va a poder hacer algo? sí, se puede hacer algo, desde ya este... Y, y este poder hacer algo ¿no? eh, está dado por, primero, la necesidad de darse cuenta. ¿no? Estoy atravesando esto, eh, es decir, co conversando por, eh, sobre esto, eh, eh, justamente para que algunas de las personas que escuchan traten de identificar que pueden estar teniendo este, este síndrome de, de carencia afectiva, y que estoy, se me desconectó aquí una de las computadoras, ¿eh? por eso estoy medio, medio trabado. Pero eh, este síndrome de, caren de carencia afectiva... Eh, a ver, un momentito, ¿eh? ya estoy con ustedes, un segundo. Ahí voy, ahí voy, ahí está, ahora sí. Se había desconectado, estaba sin internet. Entonces, este, se, se, puede, se puede trabajar, quien presenta el síndrome de carencia afectiva, eh, eh, puede trabajar esto en, en su terapia. Eh, que, que de, Dentro de un apunte que yo leí sobre este tema, decía que recomienda las, terap las terapias de psicoanálisis o, de, o psicodinámicas. ¿no? Este, este, que son dos cosas bastante diferentes, pero bueno, hay que sí. ver. ¿Cómo transita cada terapeuta lo que le dice llamar psicoanálisis o terapia psicoanálisis? Bueno, no importa. Este, eh, quien presentan este síndrome suelen idealizar mucho al terapeuta. Suelen idealizar mucho al terapeuta, ¿no? Este, o idealizarlo, no puedo idealizar mucho, idealizarlo. Este, y, y, y en esa partecita de un apunte que leí, dice algo muy atinado, ¿no? Este, dice eh, que este, este, o sea el terapeuta, debe saber responder... ¿no? a esa sobreexpectativa que pone en él o en ella, no importa, el, el paciente. Eh, porque hay todo como, se genera como, como una dependencia, ¿no? que, que es necesaria, por supuesto, en, en terapia es necesario generar una dependencia, una sana dependencia, para poder propiciar la autodependencia. Es necesario que uno cuando va al colegio genere una dependencia de la maestra para poder un día irse y, y escribir solo y... y y sumar, restar, multiplicar y dividir solo, sin necesidad de la maestra. Lo mismo pasa en un proceso de terapia. Es decir que este síndrome de carencia afectiva, lo que suele instalar es una falta de confianza en el individuo o, 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 o puede instalar carencia justamente afectiva de, 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 de sí mismo consigo mismo a través de la exigencia, a través del no disfrute pleno de lo que logra, a través de, de diferentes afectaciones del terror al abandono, de, de cosas que le sacan la estabilidad, le, 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 esto es decir, le quitan la paz. Entonces, digo, eh, un darse cuenta y resolverlo, ir para adelante, salirse de pasar, y si no, verlo con un profesional y este, sentarse y decirle mira, tengo síndrome de carencia afectiva qué sé yo? este y, y el otro entiende, claro, seguro si no entendió, pues salir corriendo y después de alguien más ¿no? sanada esta cuestión se cambian las cosas, y hay quien lo cambia por sí mismo hay un cuento que les voy a contar para cerrar esto, una historia cuentan que, creo que lo no he contado pero bueno, no importa este, vale, vale la pena recordarlo, mejor dicho, vale el gusto no la pena. En, en un, hacía como 80, 90 años, en épocas en que un prostíbulo era un lugar mal visto por cierta parte de la sociedad, pero aceptado por otra parte, mal visto pero aceptado, ¿no? este, hace como 80 o 100 años en un pueblo de unos 3.000, 4.000, 3.000, vamos a ponerle 5.000 habitantes, había en el costado del pueblo un prostíbulo. Y había un hombre que era el portero del prostíbulo. Este, y trabajaba de portero del prostíbulo, cuidaba la puerta, la gente entraba, ¿qué se hacía el trabajo de portero de un prostíbulo? ¿Qué es eso? En fin, no sé. El asunto es que este hombre era analfabeto, no sabía leer ni escribir. Había, de hecho, toda la vida portero de prostíbulo, porque su padre había heredado el trabajo de su padre, incluso la casita, una casita humilde donde vivía, en el, en el medio del pueblo, este, también la había heredado de su padre, y su padre había sido portero de ese mismo prostíbulo. Este, a su vez el dueño del prostíbulo lo había heredado de un abuelo, ¿no? era un hombre bien mayor, y este señor, el portero del prostíbulo... ...de unos 30 y pico... O más o menos, entre 30 y, 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 y 40 años... ...más o menos... Este, ...trabajaba eso desde que era un adolescente... A que su padre lo llevó... ...y le enseñó el trabajo, su padre era un hombre bien mayor... ...y bueno, en un momento murió y, y el muchacho siguió. Resulta que el dueño del prostíbulo... ...un día murió... ...y su hijo era un contador, un profesional de las ciencias este, contables, ciencias económicas, como se dice, este, que vivía en, en la gran ciudad. Único heredero del padre vino a hacerse cargo de los bienes. Y entre esos bienes, en esa época en que un prostíbulo estaba mal visto, pero no tan mal visto y aceptado por gran parte de la sociedad, como esas cosas que deben estar o mirar para otro lado, estamos hablando de 80, 100 años atrás, se hizo cargo de ese prostíbulo y lo quería poner en marcha, pero quería poner un regente. No quedarse a atender el prostíbulo, cobrar esto, lo otro, manejar al personal del prostíbulo, etcétera, etcétera. Así que se sentó con este hombre el día que había revisado todas las cuentas, los números, había hablado con el personal del prostíbulo, que no era otro que un conjunto de... Señoritas, este, que venían de otros pueblos a trabajar ese prostíbulo. Y un día se sentó con este hombre, cuando llegó el momento, y le dijo que él necesitaba dejar la administración de esto en manos de alguien, porque su empresa, su esto, su estudio contable, su todo, no podía quedarse él en lugar del padre que se había fallecido, que había fallecido. Así que le dijo, usted ha estado tantos años este, aquí, este, creo que estaría bueno que tuviéramos una entrevista un poco más profunda, este, porque existe la posibilidad de, de que usted mismo se quede, usted conoce todo esto, y que usted se haga cargo de administrar de esto, lo imposible, le dijo, nuestro personaje de esta historia. ¿Cómo imposible? Y si sí, yo no sé leer ni escribir. ¿Cómo que no sabe leer ni escribir? Le dijo el contador... Más que asombrado. Me dijo, tuve un padre que me, me hacía trabajar en la huerta de, de, de casa, en una pequeña casa. Este, yo soy único hijo y, y, y mi padre me hacía trabajar con él y en la huerta y nunca me mandó al colegio. Este, este, cuando yo era muy jovencito, apenas empezaba mi adolescencia, este, me trajo a trabajar aquí porque a veces tenía, era muy, muy grande de edad y tenía el cuerpo dolorido y yo tenía que hacer su trabajo. Y un día murió y me quedé aquí. Y hace como 30 años, 25 años, señor, que trabajo para su padre. Lo lamento, le dijo el contador, pero lo voy a tener que echar. No puedo tener el portero de este lugar que no sepa leer ni escribir. va Porque yo voy a hacer unas reformas y está bien, no se quedará como encargado pues tampoco lo quiero. No, pero diga, escúcheme, no, me, no, no lo, discúlpeme, este, lo voy a, está, 100 años anda a reclamar al sindicato, qué sé yo. No sé, le habrá dado un dinero, no estaba yo presente en esa época. Así que este, el portero del prostíbulo se quedó sin trabajo. Bien, él estaba 12, 14, 15 horas por día en el prostíbulo. Era el único portero del prostíbulo. Luego iba a su casa, hacía algún menester, la comida, se acostaba a dormir, escuchaba radio, qué sé yo. Y entonces quedó en su casa el hombre, con el sueldo que le habían pagado, algún dinero, que por ahí una compensación, vaya a saber, se quedó en su casa y empezó a hacer arreglos en la casa. Un día un vecino pasaba y le dijo, no me hace un favor, sí, no me presta una pinza, porque él y su padre ¿no? este, tenían cierta habilidad con cuestiones de, de carpintería, y cuestiones de arreglar cosas de la casa, de esto y lo otro, este, incluso su padre a veces hacía algún arreglo para un vecino, para algún vecino, y, y se ganaba unos pesitos extras, el niño lo iba a ayudar cuando tenía horario fuera del prostíbulo, claro. Entonces, este, un vecino le pidió una pinza prestada, una herramienta. La utilizó. Y el otro día él la fue a buscar. Porque así quedó. El vecino lo invitó para que viniera a la casa a tomar un té, un café, qué sé yo, y fue a buscarla. Y le dijo, no me haría un favor. Ya que usted está sin trabajo, no tiene nada que hacer, ¿por qué no me la deja, me la vende? Y en todo caso, cuando usted va al pueblo, había un pueblo mucho más grande, donde había este, ferreterías y casas de herramientas, y qué sé yo, este, cuando usted va al pueblo, yo le doy el dinero, usted se compra, y le doy un dinero más, pero yo no puedo ir hasta allá, esto y el otro, y lo de acá, y lo de allá. Bueno, Así hizo, y enterado de esta situación, en la conversación, algún otro vecino conversando de que se le había roto el serrucho, que esto, que lo otro, le empezaron a pedir a este hombre que se trasladara a aquella pequeña ciudad, digamos, que estaba como a 100, 200 kilómetros de distancia, y trajera cosas que los vecinos necesitaban. Y así empezó esta historia. El hombre iba para allá, Compraba cosas, las traía para acá, se las vendía a un precio mayor de las que las compraba, por lógica, para tener una compensación que cubriera sus gastos, y todo el mundo la conteste con esto y estaba todo bien, porque él tenía tiempo libre, hasta que fue juntando un dinero y en un costado de la casa puso un pequeño local local que le quedó chico porque todo el pueblo le venía a comprar a él. Además, agregó otros rubros, no solo herramientas, sino se convirtió en una especie de almacén de ramos generales. Terminó armando un local en la calle céntrica de este pueblo. Y armando este local en la calle céntrica de este pueblo, se hizo un proveedor de ese pueblo y algunos de los caseríos que estaban en las lejanías del pueblo. Resulta que se hizo en cinco años uno de los comerciantes más eh, exitosos del pueblo. Claro, había tomado una empleada que escribía cosas y que le hacía algunos trámites y se decidió hacer una obra, una obra de bien. Entonces, donó el dinero necesario en materiales, en esto y el otro para construir un aula el, el colegio primario del lugar tenía una de las aulas casi derruida y entonces para remodelarla toda construirla y dejarla nueva donó todos los materiales, la mano de obra, todo para construir un aula, no qué simbólico ¿no? para ayudar al, al mejor estar de los chicos, el que no había ido nunca a un colegio bueno y llegó el momento del acto de inauguración del aula. Así que se juntaron los maestros, los padres, los, los, los alumnos, en un acto hicieron la bandera, toda esta cuestión. Y entonces el director del colegio dijo unas palabras agradeciendo a nuestro personaje, al señor de nuestra historia. Este, semejante acto de, de, de benevolencia y de desprendimiento y de generosidad y, y llenándolo de, de, de elogios, que esto y que lo otro, y le dijo le voy a pedir delante de todos aquí que nos firme el libro de actas de personajes o personalidades que han pasado por esta escuela, como ser una vez que nos visitó el ministro de educación y el señor inspector general de escuelas, que figuran aquí este, a este nuestro benefactor y lo nombró no don Humberto este, que firme nuestro libro y se hizo un silencio y el hombre se quedó parado donde estaba ni se movió para acercarse a la atril donde estaba el libro y entonces el, el director del colegio lo inquirió con la mirada y él dijo, no va a ser posible que firme el libro, señor director, le agradezco todos estos elogios, pero no va a ser posible. ¿Pero por qué? nosotros ¿No, no se crea menos que los demás? No, 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 no no es eso, le dijo, no, no, no. no, no es Bueno, pero, pero, pero denos un motivo, ¿usted quiere seguir el anonimato este, con la donación? No, 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 tampoco, no, no, es que yo no sé firmar. ¿Cómo que no sabe firmar? Le dijo el director. No, no sé firmar porque no sé leer ni escribir. Todo el mundo quedó asombrado. Hubo un silencio. Las maestras, los chicos, los mismos niños que estaban allí. El director de la escuela ni hablar. Entonces tomó la palabra el director para salir de ese momento crucial y le dijo... ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Qué cosa le dijo nuestro personaje de la historia? Que usted ha llegado a ser unos comerciantes más prósperos de este, de este pueblo y no sabe leer y escribir. Imagínese a dónde hubiera llegado usted si hubiera sabido leer y escribir. Y el tipo le contestó, hubiera sido el portero del partido a veces en la vida creerse que uno tiene un potencial de salida siempre de situaciones por más oscuras por más problemáticas por más con conflictivas que sean las encrucijadas y se los digo desde mi experiencia porque lo he vivido he vivido encrucijadas de sensaciones Terribles en, en, en mi vida. Como imaginando, como decía Albert Einstein, de, de, de las crisis solo se sale con, con ingenio. Es posible. Es posible. Siempre hay un potencial sano de desarrollo en todo ser humano. Aunque las caricias hayan sido negativas en el pasado. Ahí lo tienen a Axel. Ahí lo tienen a Mark, el eh, dueño de ahora no me acuerdo cómo se llama, de, de, de Facebook, que, que no tiene ningún título universitario, ni, ni tampoco el, 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 el creador de Microsoft. Este, este, ahí lo tienen a... No importa. Los que son futboleros, les guste o no les guste. Tapia, el presidente del AFA, que va a ser reelecto. No importa quién lo banca, no importa. Era recolector de basura. No tiene no nada malo, eh, no tengo nada contra el recolector de basura. Tan digno, se gana su plata en un trabajo que es necesario, que forma parte de todo lo necesario que somos todos en este mundo. Pero era recolector de basura y es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, uno de los principales exponentes del fútbol mundial Argentina, Uno de los diez principales exponentes del fútbol mundial. Entre ciento y pico de países que forman la Federación Internacional de Fútbol Asociado, el presidente de la AFA, no importa, no vamos a entrar en discusiones políticas, si es el yerno de quien sea, no me importa. El tipo se cree con la capacidad de, de ocupar ese asiento. Lo ocupó cuatro años, o, o tres, no sé cuánto es, o no sé cuánto es el, el, el periodo, y lo va a seguir ocupando. No importa lo que los demás hicieron con uno. Importa, como dijo alguien alguna vez, lo que uno hace con lo que los demás le hicieron. Si viviste y permaneces en el síndrome de carencia afectiva, es porque te estás queriendo tan poco como lo poco que sentís que te quisieron. Ya, la responsabilidad de salir de esto es tuya. Ahí está la puerta. Quédate ahí adentro de este síndrome o salí de él, pero no te quejes. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
4: de perder el miedo y no querer salvarse, de eso se trata la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse, valiendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto, poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo.
1: De eso se trata, dice, eh, a través de, de esta canción, Gerardo este, subirán el operador, que escucha atentamente lo que va pasando en el programa y va enganchando temas que tienen que ver con esto, ¿no? Aquí, con todos los síntomas que están mencionando, aceptando cualquier cosa para que no me abandone, totalmente desvalorizada, dice Carmen Han, que siga sí, dentro de esta jaula. De, de, del sometimiento, de la desvalorización, ¿no? Este, y que tiene la puerta abierta, ¿no? Que nadie la, la, la encierra, que se da lo mismo que, se, que, que le dieron. ¿no? An, an, Ana Inzago, dice, hola Ana, y no puede ser tan exacto, dice, ¿no? Este, bueno, Anita, y, y, y... salí de, de mi exactitud, te lo pido, por favor. <risa> o sea, <risa> yo no me alegro de haber sido exacto este, con lo que vos sentís la verdad es que no me alegra para nada, Este, este, me, 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 me satisface del lugar del conocimiento, pero no no, no, no a costa de tu sufrimiento, ¿no? Dani Abrazo desde Rosario, dice Saldán, Pat Patricia, si sí, uno sufre el abandono primero de tu mamá, después de papá y de tu marido, ahora no querés conocer a nadie por miedo del abandono, pero si vos te viviste abandonando, Gladys Noemí, ¿sabes? Si no, 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 si, habría que explicarte por qué te abandonaste toda la vida, ¿no? este, que, 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 es el peor de los abandonos, el abandono de uno mismo, la traición de uno mismo, ¿no? Me siento muy identificada, es el Luciana Santa Cruz. Che, hice una apertura de una hora, le, le pido, no le pido disculpas, ¿no? Porque tampoco este, los azoté, pero, pero me llevé una hora de conversación, una, una guarangada. Bah, este eh, Andrea dice, esa era yo, Dani, hasta que me ayudaste a valorarme, a tener autoestima. Bueno, Andrea, hicimos un trabajo. Pusiste tu cabeza, tu, tu, tu dedicación, este, este. Eh. Sí, sí, yo, yo, yo guié, pero vos hiciste toda la tarea de tu terapia, ¿no? Claudia Tamayo dice: Buenas noches, buenas compañías, qué bueno que se puede hacer algo. Sí, ¿cómo no se va a poder hacer algo? Patricia Garelo dice, me identifico totalmente, Dani. Sandra Agularte dice fui muy feliz en mi infancia, muy independiente y así crié a mis hijos sin lujo pero con mucho amor, me crié con familia ensamblada y vi con tanta naturalidad los míos y los tuyos y formé mi familia idéntica a la vida mía todos somos uno, me dediqué a mi familia y hoy me dedico a mí, siempre se puede ser alguien, nunca renuncio, nunca renuncio. soy una mujer muy amada por mi esposo y tengo mi tiempo al estudio pero me parece Sandra Gularte una divinura total me alegro muchísimo y te felicito por eso yo soy una de esas, tengo carencia afectiva, dice Gaby, de, desde México. Este, Cecilia Soledad dice, Daniel, me describe por completo lo dicho de la carencia afectiva. Hoy terminé de leer tu libro, 10 mandatos propios para una vida plena, excelente y movilizante, me, me, que, me queda comenzar mujer plena y volver a contactarte, dice Cecilia, que seguramente ha hecho una entrevista conmigo y le mandé a leer esos dos libros míos, como a veces mando a leer, para prepararse para un trabajo de terapia ¿no? y para ahorrarse plata porque leer esos dos libros significan entender un montón de cosas que nos llevaría mucho tiempo en terapia y dinero mucho, mucho más costoso que el libro ¿no? este, me tengo que ir a, hasta luego dice eh, Noemí que saluda, Mónica Maidal dice hola y te mandé un mensaje de texto para que me llame, gracias bueno ya, ya, ya lo habrán leído los, los productores yo, yo no soy quien llama este Uh, eh, me, me, hola, Ani, te escuché un ratito y me voy a tocar. No, se se me ha Wow. Bueno, ok. Hola, buenas noches.
5: Daniel, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
5: Bien, ahora que, que pude comunicarme con vos, eh, bien, con esperanzas de, de salir de un estado en el que estoy hace un tiempo bastante largo.
1: ¿Y de dónde sos, Carmen?
5: Yo soy misionera, pero vivo en Buenos Aires. Soy de la provincia de Misiones.
1: Ah, sí, sí, misionera, claro. Este, este Y no es que estás en una misión jesuítica. Eh, no, no, no. Y, <ríe> bueno, en Misiones hubo misiones jesuíticas, por eso se llama Misiones, ¿no?
5: Claro, este, por Robert, eso aclaré que era de la provincia.
1: Claro, Robert De Niro fi filmó ahí este, parte de la película La Misión, justamente, ¿no? Bah, ah, no, este, no sabía. Claro. Eh, eh, ¿Y, ¿Y cuánto hace que, que estás en Buenos Aires?
5: En Buenos Aires hace 20, 19 años que vivo acá, que, que vine y me quedé.
1: Ajá. Antes eh, venía, volvía a mi casa,
5: extrañaba.
1: Perdón. ¿Qué te trajo a Buenos Aires?
5: ¿Qué me trajo? Supongo que en ese momento eh, darle un, un mejor futuro a mis hijos. Allá trabajábamos en el campo. Eh, nada, no nos faltaba para comer, pero no nos faltaban otras cosas. Eh, y yo creo que salí buscando eso, quería salir de ahí y no quería que mis hijos crecieran de la forma que yo crecí con los abusos que, que tuve en mi infancia. Eh, si tuviera que dar una explicación hoy, eh, creo que me vine por eso, por ellos, para que no pasaran las cosas que yo había Vivido.
1: Sí, a, además se, se me ocurre la conjunción de dos palabras, ¿no? Eh, es decir, a ver, eh, yo, yo suelo decir algunas cosas que he escuchado, muchas que he aprendido de otros y algunas que me nacen a mí, de, de, parecería como hay, que hay un huyendo construyendo, ¿no? Es decir, un huyendo construyendo, un huyendo de aquello. Con la idea de un construyendo, ¿no? Digo, para utilizar el gerundio, ¿no? Este, este, sí, sí. La misma forma del modo ¿no? de, de, de expresarlo. Eh, lo que pasa es que la mente no tiene geografía. Entonces uno puede construir para afuera algo diferente para los otros eh, en determinados aspectos. Pero, a ver, ¿cómo decirte? Yo le explicaba esto hoy a una, a una, a una señora. Este, eh, la madre transfiere, la madre o quien, quien realice esta función, transfiere eh, energéticamente este, eh, un montón de cuestiones hacia el niño, hacia el bebé.
6: Eh,
1: sí. Cuando el ejemplo más, más, más claro para. para para entender esto, a mí me gusta hablar con ejemplos porque eh, el universo de oyentes, aparte de ser muy grande, es disímil, ¿no? Es decir, hay gente que tiene eh, mucha instrucción, pero no formación, hay gente que tiene formación y no instrucción, hay gente que tiene poco de lado cosas, mucho de lado cosas, este, entonces con los ejemplos todos entendemos.
5: Sí, sí, para mí cuando es práctico con el ejemplo. Cuando uno, toma,
1: cuando uno tiene dos bebés, por ejemplo, gemelos, o mellizos, bueno, no importa, lo que fuera. Este, el ejemplo es el siguiente. Si uno deja a uno en incubadora, aunque no sea necesario, que no sea por un problema de salud, lo deja en incubadora y se lleva al otro, el que está con la madre desarrolla más rápido. Aumenta, de peso. aunque vas a la madre todos los días a darle la teta, o, o cinco veces por día a darle la teta al bebé de la incubadora. Lo saca de la teta y lo deposita ahí. El hecho de que no esté en esta diada que no esté adherido a esta díada, díada madre-hijo, que no esté, que no sea bañado, tocado, tocado, dios en el sentido de, ¿viste? De, 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 de limpiarle la cola al nene, de, de pasarle aceitito, de, no sé, lo que carajo fuera de dormir con el nene en el pecho, no importa si es la madre o si el que lo adoptó o si es el señor de enfrente que lo recogió de un canasto que lo tiraron en la calle, quien hace la función materna. Entonces, si esta madre se ha ido y ha construido y no quería lo mismo para sus hijos, sí. pero siguió con las secuelas de esos abusos que, más allá de haber sido físicos, fueron terriblemente fuertes en lo emocional, porque ese hogar instó e instaló el abuso de la culpa por el disfrute, el abuso del prejuicio sobre la sexualidad el abuso del gris de la vida, el abuso de que la vida es esfuerzo y sacrificio, y eso instala toda una cuestión este, este, perversa, no perversa sexualmente, sino perversa de la psiquis humana de que, de que, de que, de que el, el, la vida este, no tiene otro sentido que no sufrir. Porque la vida no tiene otro sentido que no sufrir. Ahora, si no has sanado ciertas cosas, querida Carmen, la melancolía y el vacío existencial lleva eterno tiempo en tu vida. Y desde este lugar, como has podido, has tratado a tus hijos de darles lo mejor. Pero el bebé es una esponja, absorbe lo que la madre siente más allá de lo que la madre diga.
5: Ahora que nombrás a, a la familia, este, mis padres me acusaban eh, de que no podían salir porque por mi culpa sentían vergüenza de que la gente los, los señalaba con el dedo porque me había quedado embarazada estando aún en mi casa con 18 años. Y, Pero y vos creo que esa también fue una de las que razones...
1: Que vos consentiste.
5: Eh, que yo consentí para eh, satisfacer a la otra persona, yo no quería
1: sí, sí, no, no, no no, no, no importa, pero consentiste no, no te estoy echando sí. culpa Te estoy, eh, estamos sí, sí, eh, sí. dilucidando vos sí. toda la vida hiciste cosas para satisfacer a la otra persona, y más en la sexualidad
5: sí, hasta hoy
1: toda la vida te dije
5: sí, y toda sí, la vida sí, toda sí. la vida
1: sí. Sí. todavía no te moriste, es toda la vida hasta hoy hasta hoy, sí. vos sos una mujer, cuidado con lo que voy a decir, ¿eh? que, que lleva respeto, ¿eh? sí. una mujer recipiente. ¿Qué
5: significa? Entonces,
1: entonces, esto es indigno para tu energía y genera un gris de la vida y un vacío de tu alma que cuando vos le das la teta a ese hijo no le transferís un carajo, más si es una hija-mujer, de, de, de la, de la, del despertar de sus aspectos. Aspectos pulsionales, instintivos básicos, que en medicina y en psicología se llaman estimulación temprana. Es lo que la madre despierta en el niño cuando lo, lo toca, eh, ¿se entiende? Lo acaricia, sí. le pasa, lo baña. No es solo el hecho de hacerlo. Eh, ¿Me explico? Sí,
5: sí, sí, perfecto.
1: Bien bien, una madre no feliz no digamos infeliz porque parece un insulto una madre no feliz no puede generar un hijo o una hija feliz no hay manera no hay forma sí. ¿por qué? es porque la personalidad del niño se construye fundamentalmente por lo que percibe de afuera. fuera uh -huh. como se construyó la tuya
3: sí.
1: claro ¿entendés? ¿entendés? Sería sí. como que el médico te diga eh, Mire, señor, este, 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 no fume, no tiene que fumar porque le hace daño, y el tipo está fumando una mano.
5: Sí. Y últimamente. Cuando vos le, eh... le
1: podés decir a tu hija, sé libre, disfruta de la vida, eh, como yo explico en mi libro Mujer Plena, hace el amor uh -huh. con amor por vos, no por amor al otro porque hay, hay mujeres que me dicen no, pero yo para tener relaciones sexuales necesito tener sentimiento. le digo, ¿y por qué tenés tan horribles relaciones sexuales, con sentimiento y todo? Sí. <risa> lo que pasa es que sos, sos tan culposa, le digo, que necesitas creer que amas para tener relaciones sexuales y que te sientas un poco menos sucia de lo que te sentís teniéndola este, este, si no sintieras nada por la persona, entonces te inventás un amor
5: Uh -huh. todas mis relaciones eh, yo, yo no era feliz en, en lo sexual y hace casi tres años que estoy con una persona con la que yo creo que estoy enamorada y soy ¿Sí? feliz con él en todos los aspectos pero es una persona que me deja yo vuelvo ¿cuántos hijos, me deja, ¿cuántos hijos, tiene?
1: ¿cuántos hijos tiene?
5: yo eh, tengo dos hijos de diferentes no, él, personas él. No, él tiene una nena de, de 8 y un varón de 19.
1: Por eso te dije, ¿cuántos hijos tiene? Supuse que eran dos. Este, ¿Cuántos hijos tuvo tu padre y tu madre?
5: Eh, mi mamá con mi papá, cinco. Y anterior a formar matrimonio, eh, tuvo a otro nene, que yo me enteré de después de grande, que era mi hermano.
1: Bien... Eh... ¿Este señor, vos lo conociste estando separado o, o en comprometido?
5: No, no, separados los dos, ambos, bien, él y yo. Bueno, uh -huh.
1: Bien, de acuerdo. Eh, describime la relación que tuviste con tu padre, en, 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 en pocas palabras.
5: Bueno, mi papá era una persona que creo que esperaba de mí que fuera un hijo varón, de hecho cuando él salía me dejaba a mí a cargo de los animales, del galpón, sí. del tabaco, del carro. Eh, sí, sí de que cuidara la casa y uh -huh. eh, cambiame los bueyes, llevámelos al galpón eh, cuando ar quería arrancar el auto me ponía a mí al volante o sea, eh, yo era como su mano derecha pero después uh -huh. cuando me quedo embarazada eh, se decepcionó muchísimo de mí y ya la relación nunca más fue igual ya no, no me dio más cariño no era mi papá no era muy distinto conmigo
1: uh -huh. o sea que tu papá no escuchó quién eras Sino dijo quién tenías que ser. Y desvirtuó sí. toda tu infancia, sí. dirigiéndote hacia el lugar, haciéndote trabajar, perdiendo la infancia tempranamente y mostrándote cariño solo si eras lo que él quería que fueses. Y si no, no me dejaba no había... tener novio si no no... cuando
5: se enteraba. ¿Sí? Cuando se enteraba que estaba con un chico, venía con escopeta, con machete, con lo que fuera. Y... Sí, sí, sí y por el... supuesto. Claro. Se acaba por eso. Corriendo. Y así corriendo.
1: Por eso. Entonces fuiste la otra mujer de tu papá. Bien. No, no, porque tuviera nada que ver, Que, 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 que digo, la otra mujer de tu papá, eh, 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 la mujer muleto, ¿no? la que se ocupaba como si fuera una esposa, aunque tenía edad de niña. Eh, sí. Bien, entonces, eh, eh, ¿qué te trae a mí? Querida
5: bueno, eh, una, una chica que se está atendiendo con vos, que es de Misiones también, ella me habló de vos yo te empecé a escuchar y me empezó a interesar muchísimo porque he ido a muchísimas terapias y la verdad que eh, no me ayudaron o yo no, no supe trabajarlo, no sé, pero he ido a una psicóloga, por ejemplo, que ella, yo le contaba algo y me decía, igual que mi mamá, o sea, me, ella <risa> hacía terapia conmigo.
1: Yo nunca me voy a sí. cansar de, de asombrarme. ¿no? Mi mujer que estaba atendiendo atiende una, una de sus pacientes, me decía que había una psicóloga que estuvo todo el tiempo con, con esta chica a la cual atiende mi mujer ahora, este, que le decía, este, bueno, vos tenés que arreglar estos conflictos de tu infancia, tenés que, eh, no me acuerdo la palabra, pero este, sobre, este, tramitar, resolver estos, estos conflictos de tu Vos tenés que resolverlos. Vos tenés que resolverlos. Sería como que qué sé yo, ¿no? Como que yo voy con el auto sucio al lavadero y el dueño del lavadero me dice, mire, usted tiene que lavarse el auto, eh. Se tiene que lavar. y yo voy al lavadero, ¿entendés lo que te digo? Entonces, sí, sí, así sí. tan ridículo es como lo que vos decís, ¿no? Ay, igual que mi mamá, ¿no? Entonces, entonces sí. eran como, como amigas, ¿entendés? Eran como, como, como amigas que hablaban de van sobre las madres, terapia bla, bla bla, le digo yo, terapia bla bla. Sí, sí, Mirá, sí. hay una frase de un, de un profesor mío, de, de una materia que yo cursé, en su momento, ¿no? de, 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 por supuesto, dentro de la carrera, de, la primera carrera que yo, que yo estudié, ¿no? que es la, la Tecnicatura Superior en Consultoría Psicológica, es una carrera muy, muy, muy difundida, muy famosa en Estados Unidos, Australia, en varios países, hace 30 años que está en Argentina. Este, y este, él decía: cuando el paciente se ofrece el fracaso del terapeuta, si vos fuiste a terapia, y vos, no importa el método del terapeuta, sea cual fuera, el sistema, qué sé yo, no me voy a meter. Pero vos ibas, vos permanecías, vos, vos hacías lo que hace. A ver, si un alumno, un grupo de chicos va al colegio y ninguno sabe leer, sale leyendo, aprendiendo a leer ni escribir, ¿de quién es el fracaso? Del docente. Lógico, ¿de qué mierda va a ser? Ajá. Uh
5: -huh. Bueno, esta es psicóloga ¿Ves? te resumo rápidamente. Yo, por ejemplo, le decía yo me pero, siento pero, pero, muy... Mira, ¿Cuántos eh, años
1: hiciste sí. de terapia? ¿Tres o cinco?
5: Y en, ¿Entre cambiando de terapeuta? Sí, más o menos sí. tres. Bueno, porque por ejemplo, iba cambiando terapeuta. a ver si, con quién me sí, podía la, sentir Sí, La primera cómodo. cifra que
1: se me ocurrió. Bueno, muy bien. ¿Qué es puntualmente lo que buscas? De los tres eh, no mira, me cuentes porque si estás acá es porque no te sirvieron. ¿Qué va a ser? ¿Dijiste mal? punto tuviste la mala suerte? ¿Qué va a ser? Sí. ¿No? Este, este, no. Este, pero la
5: lo que me lleva a vos son eh, mis ataques de ira que estuve teniendo eh, mm. eh, hace un año que tengo ataques de ira con mi pareja mm. eh, soy, estoy siendo muy agresiva voy mm. a, a las manos eh, mm. le pego ¿sí? Mm. sí
1: sí sí está
0: claro
5: este yo en mi vida fui así nunca actué así con esa violencia siempre fui sumisa obediente sí ya voy. Voy corriendo eh, y nada. Y acá me encuentro con esto donde eh, tengo miedo a que me deje y entonces me pongo loca y me pongo furiosa y siento celos y, y no puedo parar con mi furia y me pongo claro, a decir. Un montón te convertiste de insultos. en una maltratante.
1: Que nunca fuiste ¿Cómo? y te convertiste en maltratante.
5: Sí, y empiezo a decir un montón de insultos que no son cosas que quiero decir, pero me salen y las digo. Y las digo y paro.
1: A ver, me cago en Zeus. Porque cagarme en Dios no, me cago en Zeus que es el dios del Olimpo y listo sí. son cosas que quieres decir, que me venís con que no las querés decir claro que las querés decir, por eso las decís sí. ahora, el punto es resolver desde dónde las decís y por qué las decís sí. vamos a preguntarte esto ¿cuántos sí. años vos sentiste de tu vida el vacío existencial y la melancolía? siempre muy bien ¿hasta cuándo? ¿Hasta ahora?
5: Eh, al principio de esta relación yo estaba muy feliz, muy contenta. Decía, no, 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 Encontré no. La al mitad. principio de esta
1: relación, vos siempre, todos los principios de relaciones era bajo sí. el príncipe azul. Viste que vos siempre esperaste el príncipe azul. Sí,
5: sí,
1: sí, bueno, sí. Bueno. Sí, sí, esto ya lo sé. Muy bien. entonces, este, 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 la, la mina idílica, ¿viste? La, 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 la como digo siempre, el, jardón, el jarrón con flores blancas, el, el camino blanco sobre la mesa en, en hilo. ¿no? Este, sí. este, y, y olor a pan y chicos dando vuelta este y un caballo blanco en la puerta para ir a cabalgar en, en, en los cielos del amor y la aventura con, con el hombre soñado. Anda a cagar. No existe. Bien. Sí. Entonces, este muy bien. ¿Cuánto duró esta situación idílica?
5: Eh, un año y medio, más o menos. Un poco menos.
1: Duró lo que dura la pasión. La pasión dura seis meses. Uh -huh después se renueva por seis meses más el contrato, pero empieza a decaer un poco, ya esa furia del principio, ¿eh? empieza a oscurizarse o decaer, ya no es tan perfecto, ya no son 150 mensajes por día, ya baja un tampoco, ¿eh? y dura a lo sumo 18 meses. Y se, y se, y se agota, se desgasta. Y esto surge, por, por lo que fuera, un montón de cosas que subyacen, porque no alcanza esa, esa pasión, a eliminar cuestiones del pasado que afloran y se desencadenan con este vínculo. ¿Con cuántos hombres con hijos saliste anteriormente en relación estable, no de una noche?
5: Eh, no, ninguno.
1: Estuve pero casada casi 15 pero años, clarísimo. pero no tenía hijos. ¿Cómo? Estaba, está, estaba clarísimo. La pregunta ah, ¿sí? tiene la trampa para ah. que me dé pie para decirte bueno, es el primer padre de tu vida. Ahora, si yo te hago un mapeo cerebral y te mido los enojos que tenés con tu padre de toda tu vida, sí. escucha bien lo que te voy a decir. Sí, te escucho. De 0 a 100 los enojos, ¿eh? recordando el pasado, recordando la exigencia, la decepción, la anulación, la pérdida de todos los enojos, por carencia, o por enojo, por calentura de enojo, ¿no? Que tenés de toda tu vida, que todavía no se te fueron, ¿no? De 0 a 100, ¿cuánto Bien. miden los enojos? 100. Bien. ¿Con quién? Con tu padre. Con los
5: dos, con los dos.
1: Si sí, no, ya sé, si con tu tuviera padre, que decirte de mi mamá, 200. No, no, no por supuesto, si tuviste tú... no. una madre recontra controladora, recontra melancólica y dramática y jodida, bueno, pero para ¿no te das cuenta que estás con un padre? ¿No das no. cuenta que estás con el primer padre de tu vida? ¿No entendés, no. Que, ¿No entendés que estás volcando en este padre los resentimientos que tenés de tu infancia? ¿Entendés que estás con el hombre de otra mujer? Que en su momento era el hombre de otra mujer, por uh -huh. decirlo de alguna manera coloquial, porque nadie es de nadie, uh
3: -huh.
6: pero
1: que estás volcando... ¿Sabés lo que es la, la melancolía? Y la melancolía es la sensación de duelo como si nadie se hubiera muerto, pero tenés, porque vos vivís muerta en vida, has vivido. Ese es el estado melancólico, vivir muriendo todo el tiempo, como si hubieras nacido con ese vacío. Pero son tan terribles los enojos de chica, que lo que hay en vos es una depresión subyacente, una depresión reactiva. Hay un estado depresivo que se convierte en agresividad. Sí,
5: sabes que yo no como? Hace días que no como. Eh, me hidrato con agua.
1: Pero, sí. mi vida, te lo estoy explicando, sí, sí, no sí. te entra más nada.
5: No, yo necesito curarme cualquier... porque voy a... Sí, perdóname.
1: Sí. No, perdóname. Va, perdona a nadie. ¿Qué, ¿Qué pasa?
5: Necesito sanarme porque no eh, yo siento que con mis palabras y mis, y mis reacciones eh, dañé mucho a esta persona...
1: Y... no 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 y
5: me, y me lastimé yo muchísimo porque ya no, me no, pasó no, pero poquito, vamos a
1: poner la cosa en su lugar uno tiene dos maneras de cagarse la vida solito o buscarse a alguien que se la joda bueno
5: yo me busqué a alguien entonces, entonces, no no, porque...
1: no él se buscó a alguien que le rompa las pelotas y le jode la vida estamos de acuerdo entonces lo que él se jode es responsabilidad de él no es que yo lastimé ni dejé de lastimar vos hacete cargo del quilombo que tenés vos y que el otro sí. se arregle su culo Sí. Porque por algo está con una mina que lo conchudea todo el tiempo, ¿se entiende esto? Estamos hablando clarito, ¿eh? porque son las 12, la 1 de la mañana, no vamos a estar acá a pelotudear, a mí no me gusta pelotudear, yo no invierto mi tiempo en pelotudear, pero pelotudear me pongo a jugar al póker, Entonces, sí, que sí. tampoco es pelotudear porque es, es diversión que me merezco en la maquinita, por supuesto ahí, este, acá en la, en, la, en la computadora o, o, o con mis amigos jugar al truco cuando se podía pero digo, acá yo no pelotudeo ni pierdo el tiempo, ni hablo boludeces y bueno, ya va a pasar bueno, no es nada, tienen que tomarse unos días dice, afuera juntos este, anda a cagar con esas, esas soluciones pelotudas este, que no sirven para nada bien muy bien muy ¿cómo se llama el señor, el primer nombre? no me dé su identidad, pobre Héctor bien Sí. Eh, eh, el segundo, no me dé su apellido. eh.
5: Horacio. Los dos nombres son con H, Héctor Horacio.
1: ¿Con qué crees que carga de su historia este tipo que no ha podido soltar? De su historia, porque en tres años, digo, si tienen un vínculo, tienen que haber hablado, de quién sobo, de tu sí, papá, sí. del campo, del sembradío, sí. de él, de su mamá, de su papá. de... de, de ¿con, con, ¿Con qué crees que carga este tipo de su historia que no ha soltado nunca?
5: Eh, yo creo que tiene un resentimiento con su mamá, porque las veces que hablamos, no lo escuché decir algo lindo de, de su mamá. Mm. Y, y siempre que se refiere a las Pero, mujeres, no las habla, o sea, habla de ellas como. No con mucho respeto, no sabría cómo explicarte. Eh,
1: eh, 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 no de la madre, de las mujeres.
5: Y le gustan chicas jovencitas, no le gustan las chicas de su edad.
1: Pero está bien, no, no importa eso, eso es una cuestión de gustos que tiene. También, no, no está bien,
5: vida, pero te quiero decir que...
1: Toda, toda mi vida salí con mujeres jóvenes, toda mi vida, ah, desde que, que tenía 23 que años. Mi novia era chiquita, eh, y después tenía 40, mi novia tenía 20, tenía 45, mi novia tenía 23, toda mi vida, mi mujer tiene 30 años menos que yo, me hecho una cuestión de gustos, no es una cuestión de viejo baboso, ni boludo, siempre, toda mi vida, es una constante en mi vida. Bien. Prueba de gustos, listo. Este, tengo mis, mis razones, ¿eh? No es porque sí, tengo mis motivos. Pero bueno, este, este, eh, la, la cuestión es la siguiente. Este, estás con un tipo aniñado, estructurado, eh, prejuicioso, eh, con un edipo con la madre, por enojo, el mismo edipo que tenemos con tu padre. Porque esto que yo vengo a delinear en, en, en un sistema psicoterapéutico que... Que, 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 que he hasta titulado, le he puesto hasta título, este, generado en mi propio sistema, colectando cosas de, de los otros, porque por supuesto que nadie crea nada, nadie hace nada de la nada, este, 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 viene a reformular algunas cuestiones. Es decir, todo el mundo considera el Edipo como una cuestión de admiración. Si usted tiene un Edipo, con la madre tiene un Edipo, con... no señor porque la admiración requiere una cuota de energía muy inferior a la que requiere el enojo. Cuando uno admira, gasta una energía que es la tercera parte de la que gasta con el enojo. Fíjate vos cuando vos, entre comillas, tenías cierta condescendencia o cierta admiración que no te dabas cuenta, que te estaba cagando la vida, con tu padre, porque no conocías mm. otra cosa que eso, fíjate vos, qué gasto de energía hacías y lo que te produjo después 30 años de enojos seguidos. Entonces, yo muchas veces describo como descripción diagnóstica un Edipo por enojo no resuelto, que es jodidísimo. No es jodido resolver, pero es jodidísimo, porque es tres veces superior al Edipo por admiración. A ese que dice, Tengo el, mi papá es el mejor hombre del mundo y todo lo demás. Entonces, Vos fijate, ¿qué le pasó con la madre a este tipo? ¿Le pasó que lo abandonó lo abandonó? ¿Le pasó que eh, eligió al hermano y no a él? ¿Le pasó que se murió temprano? ¿Le pasó que lo cagaba palos? ¿Qué le pasó?
5: Eh, ella venía de un matrimonio anterior con otros hijos donde el esposo había sido asesinado. sí, sí. Eh, Viene de otra provincia a radicarse acá a Buenos Aires donde conoce a otro señor, se casa y lo sí. tienen a él y a otra hermana. Pero sí. el papá tenía como mucha mucha pena por por uno de los hijos de, de la esposa, sería, porque él decía, pobrecito, no tiene papá. Y es como que siempre lo apoyaba a ese hijo, que, que era hijo no. de la señora nada más.
1: Ajá, ¿y qué tiene que ver y la Y a madre? él
5: es el único que le exigieron que estudie, y estudió y se recibió, los demás no.
1: ¿Y por qué no lo agradece? Sí, hay un usted. tema hay un tema que tiene que ver con esta frase que un día en la casa de patricia sosa yo me estaba haciendo mar del plata da una charla y, y, y estábamos en el parque comiendo y tomando y, y, con gente del ambiente qué sé yo, amigos que viven cerca de ella con, este, con valeria el marido valeria lynch bueno y, y otro otro un conjunto de gente este, este, un músico de la per bueno gente que recuerdo ahora y entonces yo me había había comido me había tomado qué sé yo, usted vino, dos copas, tres copas, este, y le dije, Pato, me voy, ¿no? Y me dijo, pero ¿y ¿cómo te vas a ir? Ahora vienen los chicos, vamos a tocar, vienen, armamos acá en el parque. Le digo, Pato, mañana tengo que dar una charla en Mar del Plata, tengo que viajar ahora, es la una de la mañana. Me dijo, andate ya, todo no se puede.
6: Uh
1: -huh. Este tipo es un tipo aniñado, caprichoso, que se engancha con una mujer como la madre, que vino de una provincia del interior a Buenos Aires. ...con hijos anteriores... ...y con hijos de ambos... ...¿entendés? Sí. Se entiende, ¿no?
5: Sí, eh, me contó que su mamá era muy depresiva... ...que tomaba muchísimos medicamentos... Eh, ...que su papá era alcohólico... ...pero que después dejó de serlo... ...y sí. que bueno, de hecho él no toma alcohol... ...porque dice que siente... ...ese aroma que tenía el padre cuando estaba... Eh, ...borracho, ¿no?
1: Sí, te y... contó que tiene un montón de quilombos... ...por los cuales... Todas las mujeres son putas, menos vos, que sos la mujer de él, este, este, y la mamá, que era una depresiva. Y entonces te cuenta a vos que le gustan las chicas menores como si fueran tu mamá. Entonces mi mamá me decía, pero Daniel, este, ¿por qué salís con chicas más jóvenes? Entonces yo le explicaba a ¿no? mi vieja. Me preguntaba, porque era mi mamá, qué problema había. Eh, yo no sabía con mi mamá. Ella era mi mamá.
5: Sí, no sé si con chicas menores pero sí con chicas que
1: no menores de edad que, que están
5: que, que están eh, que están para el servicio no sabría explicarte
1: no no eh, sabría explicarme que... no eso es una prejuiciosa que no puedes hablar claro
5: sí sí bueno sale con chicas que les gusta joder bueno está bien no, no entiendo
1: que les guste joder qué quiere decir
5: que no quieren relaciones serias quién las chicas que le, que le, que le gustan a él
1: pero vos estás entendiendo de lo que me estás hablando. Me estás hablando que estás en una pareja que se sentiste realizada como nunca en tu vida con un tipo que sale con otras mujeres delante tuyo. Estás con tu hijo, no con un hombre. Eh... Pero vos me, vos me estás jodiendo. ¿No entendés que tenés un Edipo que no has resuelto y que repetís el triángulo? Tu madre, te dije que eras la otra mujer de tu papá. Por supuesto, sin derecho desde sí. ya, ¿no? Es decir, la mujer sí. muleto. La que tenía ciertas obligaciones, pero no ciertas cuestiones, porque no tenía sexo con tu padre. No, bueno, no. entonces, ahora repetiste la cuestión. Con un hombre que sigue teniendo sexo con otras mujeres, como tu papá, con otras, No, incluso en el principio de la charla dijiste siempre tuve sexo por, por satisfacer al otro hasta hoy en día, dijiste. Entonces estás con un pelotudo. Que vos creés que tenés un vínculo y lo que tenés es una relación un vínculo patológico un vínculo que yo llamo pareja de crianza, porque han puesto en esta situación cuestiones que no están resueltas de su crianza. Y vos tenés con un tipo... Ahora, si vos me decís, me encanta, porque él me cuenta, yo me caliento, salimos los tres, ella, yo y él, y él, ah, pero eso está perfecto, me, me alegra muchísimo, te felicito, y seamos felices los 14, qué sé yo. Pero esto no es así. O sea, vos estás con el hombre de tu vida aguantando que se vaya a encamar con otra mina y después querés recibirlo... Este, con, una, con un merengue de frutilla y una copa de champán y, 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 y tus enojos salen porque esta triangularidad donde te, con, con tu padre y tu madre, donde te fue quitado el cariño, ¿entendés lo que te estoy diciendo? no Cuando sí. te pusiste novia o cuando quedaste embarazada o lo que fuera, se repite ahora con esta triangularidad donde el tipo te dice que te quiere, pero se va con otras minas. Eh, el sí, mismo me dice que, que me
5: quiere, que me quiere, pero que, que no soporta mi carácter, que yo no cuido lo que digo. Que no, eso no, me no, no importa. Mira, cuando yo
1: no soporto el carácter de alguien, verdaderamente, o me harto, me voy a la mierda.
5: Mm,
1: sí. ¿Está claro? Sí, sí, es decir, sí. todo tiene un límite. ¿Entendés? No. Uh -huh. Claro. Entonces yo le digo al mozo, eh, tráeme copa de vino para el champán, Pues yo le pongo hielo. Se olvida el tipo. Digo, negrito... Te pedí copa de vino. Te... Uy, señor, sí, 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 ya se la traigo. No me la trae, me levanto, voy al metre y le digo, escúcheme, ahí tiene un estúpido que le pedí tres veces lo mismo y no me lo trajo. Me manda a la cuenta porque me voy. No, señor, pero esto lo... me manda a la cuenta porque me voy. Una vez va, dos veces va a la tercera. ¿Entendiste? Sí,
5: no, y él tiene un montón de problemas de salud. Problema es es tuyo, ¿no? Vos me, vos de me subís él? la presión, vos me El causas salud. El problema esto, es tuyo,
1: vos... no de él. La infeliz sos vos. La que, que tiene reacciones ahí. violentas, sos vos. La que sí, está sí, sí. con una depresión subyacente, sos vos. La que tiene el estómago cerrado, sos vos. Y la que se acuesta pensando que este tipo coge con una pendeja, o, o grande con una vieja, con quien quiera llamarlo, con un burro, sos vos. Uh -huh. sí, sí, sí. La que aguante y se deja cagar encima, con tal de que le digan, qué sé yo. Le pasen la mano por el lomo como si fuera una perrita adiestrada, sos sí. La que, la que, la que es capaz de hacer un acto de circo por un terrón de azúcar, sos ¿Está claro? Sí, sí,
6: sí,
5: sí. Ah, bueno, clarísimo. Bueno, bueno y eso bueno. es lo que necesito
1: curar por porque... Entonces, espera, pero, eh... entonces no me hablé de pareja, no me hablé de nada. No, no me okay, Estoy en okay. pareja. Y desde entonces, fíjate la contradicción. Y desde entonces yo creo que superé y mejoré. ¿Qué mierda vas a mejorar? Empeoraste. Uh -huh. ¿Qué es lo que está mejor? O sea, ¿tenés un en, cáncer? ¿Qué, de ya no estoy en ¿De eh, qué mejor estás?
5: Qué no, durante es la cuarentena se, se terminó la pareja porque él me dijo pareja? que yo ya no Acá lo voy nunca, a
1: nunca pareja, bueno, pareja es algo... No. Che, pareja es algo parejo. ¿De qué me estás bueno,
5: hablando? Pero él decidió dejarme porque dice que se cansó de que yo lo manipule, eh, eh, porque él, por ejemplo, se enojaba conmigo, me bloqueaba, yo no le podía escribir y qué hacía yo, me iba hasta su casa para seguir peleando. Entonces dice sí, que de Negrita,
1: Negrita, eh, Negrita, estás en una relación de 14, 15 años, totalmente adolescente. Vos no fuiste niña nunca. Lo dije no, en un la principio en no. apertura: sos una mujer aniñada. Vivís ahora lo que una chica adolescente viviría a los 14: con un enamoramiento, que discute, se va a la casa del novio, pelean. este, Incluso, que no está bien, pero por ahí hasta llegando en las manos. Este, estás viviendo una, una situación de adolescente. El novio sale con otras de, del colegio, el novio de ella. ¿Entendés esto? Eh, me sí, me, me entendés dijo que esto? no vaya
5: más porque me va a denunciar. O sea, me dijo que no vaya más porque me va a denunciar.
1: Y con, con todo derecho, si lo estás acosando. Con sí. todo derecho. Si sos una obsesiva. Toda la vida lo fuiste. Sí. Sos sí, controladora. Sí. Vos criaste a tu hija con el mismo complejo de puta sí. que te criaron a ¿no? vos. Eh, sí. 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 A los dos, a sí. mi hija
5: y a mi hijo sí, claro. a
1: los dos. sí, sí, totalmente lleno de prejuicios y castrados
5: Sí, no, muchísimo Y, lógico.
1: y bueno, y Carmen, ¿qué quiere? ¿Uno qué puede dar?
5: Y lo que recibió, lo que si recibió. lo modifica
1: Y si no lo modifica, uno puede dar lo que recibió uh
5: -huh. Yo no tengo una cosa. entrevista Yo, con vos ¿no El 16 ¿no de junio No sé si me escuchaste No que tengo una entrevista con vos el 16 de junio. Bueno, ya lo
1: veremos porque hay que tocar temas muy profundos y muy íntimos. Porque sí, vos, sí, sí, eh, sí. A ver, para que entiendas, de 0 a cien, eh, lo que dijiste que mejoró tu sexualidad debe estar en 35, más sí, o sí, menos. Sí, no sé si menos. Sí, sí, no, <risa> pero de toda tu vida, no de ahora, ¿eh? en los mejores tiempos con el boludo este también. Entonces, digo, este, este veremos eh, eh, y profundizaremos en detalle, este, pero, pero eh, va a haber que laburar para resolver esto, no mucho tiempo, eh, pero va a haber que laburar para resolverlo, no tres años, ni dos, ni uno, eh, pero va a haber que laburar para, para resolverlo desde lo puntual, ¿no? desde esto que, que mirá, eh, es la clásica, ¿no? mirá, vos tenés la conjunción este, este, de, eh, explosiva, no o sea, la conjunción explosiva, eh, que son varias, ¿no? pero esta es una, esta es no sé lo que quiero pero lo quiero ya
5: Esas sí, sí, sí. yo todo lo quiero para allá sí.
1: sí 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 pero no sabes. busco la perfección porque busco porque la perfección lo tenés, en todo tampoco te sirve una mierda ¿entendés? Sí, sí, Por eso no sabés. Lo... crees que sabés lo que querés pero no tenés la más puta idea porque cuando lo tenés no te sirve una mierda <risa> es re loco sí, yo estuve
5: casada con un, con un chico súper bueno que me cuidaba que me, me ayudó a educar a mis hijos y yo nunca lo pude querer
1: ¿Cómo lo vas a querer? Si el modelo de hombre tuyo es el hombre imposible, el que se resiste, el que te tiene cagando, el que no te da pelotas. Si lo que tenés vos es una histeria de órnago, no saliste nunca, vos sos la mujer de tu papá. ¿No entendés esto? Uh
6: -huh.
1: ¿No entendés que tu papá te calentó de 0 a 100, 100 y ningún tipo te calentó como tu papá? Sexualmente, como tu papá por enojo. ¿Entendés esta explicación? Después te lo voy a explicar en la entrevista. Es decir, los enojos con tu padre y tu madre pero vamos a poner a tu padre, ¿eh? triplican a tus excitaciones sexuales con los hombres. ¿Lo entendiste? Sí,
6: sí.
1: Muy bien. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda en el medio? Un vacío, porque estás atada al pasado, gastando tu energía en sostener esos enojos. Yo le llamo, este no es la histeria freudiana, es la histeria martiniana, ¿no? Le llamo un, un entrampamiento en el pasado del cual nunca saliste. Tu niña está en el pasado. Por eso vos sos una adulta que ni siquiera tiene una situación sexual coherente y como toda niña, no sabe lo que quiere. Y como toda niña, lo quiere ya. ¿Entendés? sí. sí, sí, sí. Bueno, es clarísimo. Sí. Esto es clarísimo. Después puntualizaremos la descripción diagnóstica, porque a mí los diagnósticos no me gustan son sellos, puntualizaremos una descripción diagnóstica y atacaremos derecho para destruir este castillo que está armado con, con piezas de, 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 de dominó tiraremos la primera pieza y empieza a derribar las demás ¿entendiste? Sí,
6: entendí perfectamente. Es, es,
1: es lo único que trato ¿eh? o sea, yo, yo ya, ya, ya fui especi eh, no especializándome eh, 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 de, con todo, con, con, con toda honestidad ni siquiera con todo respeto ni toda humildad con toda honestidad la demanda de, 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 de proceso de terapia conmigo es muy grande y entonces me circunscribo a lo, a lo que veo que es más difícil superar por ahí porque en general los terapeutas no saben cómo no tienen ni idea porque además todo esto no está en ningún libro entonces, sí, no, ¿qué hago? Dios Tomo Dios lo que sé. Que mujeres, por ejemplo, que tengo, de que hoy hablaba con esta señora, yo le digo, ¿cómo te sentís en ese, este mes y medio que estamos? No, mejor, me dijo, ¿y cuánto hiciste de terapia? 15 años. Te puedo dar el teléfono, lo puedes llamar mañana y corroborar lo que te estoy diciendo. ¿eh? Es una abogada, uh -huh. una señora de 50 años. Este, y, 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 y les armé un grupo a todos mis pacientes. ¿Me entendés? Que hoy abrí el WhatsApp del fin de semana, había. 667 mensajes, ¿te imaginás? Que son 31 minas, ¿no? conociéndose, ¿no? O te imaginás, sí. ¿Qué es eso? Bien, Por supuesto, bueno. este y, 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 y bueno, que se maten y generen, que se maten en buen sentido, y generen todo una, un, un intercambio donde, donde se van a dar cuenta de que, de, que, de que nadie tiene el mal de San Víctor, ni nadie tiene la cruz que Dios le mandó, ni, ni, y que lo que tienen es común este, y muy habitual. Entonces, me estoy dedicando a esto, fundamentalmente casi un 90%, porque veo que es lo que no se resuelve por ningún lado, por lo menos de las cientos de personas que pasan por mis entrevistas, con años de terapia.
5: Sí, no, yo confío plenamente por, así por el enfoque
1: que tenemos. Con tu ofrecimiento, el ofrecimiento quiere decir, una persona se ofrece en terapia cuando va, cuando asiste y cuando sigue los lineamientos del terapeuta. Siguiendo los lineamientos, te vas en tres meses o cuatro, ¿ok? Sí, sí, te no. Un, beso.
2: Eh, un sí. beso grande. Gracias, Daniel. Buenas Chau,
1: noches. Chau.
2: Somos la buena compañía que no sí. ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
4: Tiempo De tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hay adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero, no
6: digas maybe...
1: Dice Dani, este, me estás ayudando tanto Gracias, muchas gracias Escucharte, me trae paz Fíjate, Cele, si, si te ayuda Si te ayuda en lo que estamos hablando A reconocer los conflictos que tenés por ahí con tu padre Y, y te ayuda también a resolver esa melancolía Justamente estaba hablando con esta mujer este, Que también te persigue a vos desde hace rato eh, Siento que casi la mayoría de las mujeres Pasamos por la misma situación Yo soy una de esas Y me lo dijiste en una charla al aire Sí, bueno este, quizás la mayoría, puede ser, o bueno, la mayoría que atraviesan estas esta charlas. Cielo Espileres de me encantó el cuento. Yo nací en el campo, fui a la escuela a caballo o caminando, soñaba con conocer Buenos Aires y me parecía que era algo tan lejano. Hoy recorrí 30 países. Todo, todo se puede, cuesta sacrificio, pero se puede. Sí, sacrificio, cuesta dedicación. ¿no? Yo en el sacrificio, la verdad que si algo me cuesta un sacrificio, no lo hago. Porque la compensación nunca... Quizás dijiste sacrificio por el tema de de dedicarte y todo lo demás ¿no? este, este eh, eh, Cecilia Salve dice, cuán identificada me sentí cuán bendecida me siento de sentirme hoy tan positiva y fuerte, gracias Dani me llenás de emociones positivas cada vez que te escucho bueno, me alegra mucho este... Guadalupe Vallejo dice muy buena reflexión, Daniel Jorge, este, Marcela Jiménez dice Dani Cuánta Verdad. Eh, Alicia Beatriz Tapata dice reclara la explicación, gracias, ahora hay que dar el primer paso para salir. aplauso maestro, dice Edith Mitre. Martín Diestro dice fuerte abrazo. Eh, y después este, Daniel desde Resistencia Chaco, te escuchamos, dice Jesse Borda y Paula. Muy identificada con Carmen por los enojos con su papá. Sí, Paulita, ya lo sé, yo te atiendo, sos mi paciente. Pero, pero está bien, está bien que lo declares, que puedas exteriorizarlo. Me encanta, ¿eh? Este, aguante, sumo, dice Leo Nicolás. Bueno, sí, sumo. Rocío Domelio, buenas noches, Dani. Admiro tu sabiduría, me encanta escucharte. Te, te mando un beso grande desde Bolívar. Ro, un cariño grandote, gracias. Este... Eh, ah, ah, ah. Dani, me encanta, hablas muy claro. Eh, bueno, nada. Este, después comentarios sobre la charla que yo estaba teniendo, ¿no? Este, Qué heavy esta consulta, dice María Vargas. Jessica, dice, bien, bien desvelada escuchando esta hermosa consulta. Ojalá le sirva, pobre mujer, muy grosa, pobre mujer, muy grosa la charla, dice, ¿no? Este bueno, después se saludan entre, entre la gente que entra al chat en fin ¿por dónde andamos? 10 ah, minutos para, para las 2 de la mañana eh, mmm, seguro que el señor productor no pone otra charla al aire pensando que no hay más tiempo este, si hubiera algo cortito podemos este, y, y, y pongamos un, a ver un tema musical Gerardo Dale O oh, el que tenías, ¿no? Me da mucha paz escucharte, Celeste Flores. Sí, pero te hice un comentario, Celeste. Natalia Timpanaro y se fue muy intenso. Sí, sí, sí. Este, te hice un comentario, Celeste, sobre estados tuyos emocionales y tu, tu relación con tu papá. Eh, entonces, dale vos, Gerardo. Me estoy comiendo un pedacito de budín que estaba comiendo y no me di cuenta que, que hizo mi mujer con, con frutas este, del bosque y banana y un poquitito de harina integral, que está riquísimo. Así que, este hagamos un, un poco de música.
7: Postergados y el camino que dejé sin recorrer por no haberme permitido los deseos reprimidos cuando no tenía nada. Que Quiero arrepentirme cuando me sienta cansada y no sepa lo que puede suceder. Aferrándome a la vida al llegar a la salida, cuando ya no tenga forma, Cielo
1: Recuerden que estamos en búsqueda de, 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 de personas que se dediquen a actividades que tengan que ver con lo humanístico, ¿no? Sean profesionales este, del área de la salud, es, salud física, salud mental, salud emocional, este, o transiten disciplinas alternativas, Te ¿no? Estamos buscando, tituló mi mujer que, que conduce esta, esta búsqueda y que recepciona Marita, ¿Eh? Este, los currículum este, que pedimos que sean los más eh, amplios que se pueda, eh, consignando las redes sociales que tengan y todo lo demás para después tener una, una entrevista de un lugar que estamos generando, un lugar virtual, este, que, que, que hay muchos, pero ninguno de, de no, no, no porque sea mejor, sino hablo de lo diferente, de la amplitud este, que, que queremos darle. ¿no? Este... Eh, como, como un lugar interactivo de información y de participación, este, como, un, como, como un lugar exclusivo eh, de interacción terapéutica. No, no psicoterapéutica, bueno, vamos a hacer psicoterapia a través de, de una cosa, pero sí de interacción terapéutica, terapéutico en el sentido de lo placentero, lo beneficioso, lo instructivo. Este, entonces, eh, escriban, ¿no?, este, Escriban a contacto arroba .com .ar, contacto arroba .com .ar, este, o entren directamente este, a, a la página web danielmartinez.com.ar que tiene toda la información de todo y tiene para contactarse y todo lo demás. ¿no? Este, mándenos el currículum de, 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 de ustedes, a qué se dedican, este... este eh, desde, desde un requista hasta alguien que, que profe, profe en yoga, hasta médicos, este, psiquiatras este, de, de, de diferentes especialidades psicoanalistas, este, psicopedagogas, este, este, eh, de psicólogos, este, qué sé yo, ¿no? Este, coach, eh, di, diferentes cuestiones, este, como decía yo el otro día, le voy a hacer escribir ahí a mi contador para informar cosas, este, vamos a nutricionista este, to, toda una gama de, 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 de cuestión de, de, de participación de un espacio que va a ser exclusivo ¿eh? es decir este, así que bueno, nada eh, te estamos buscando en la consigna. Natalia Lehuitán, que es una escritora que, que, que me sigue en, o que participa de mi Instagram, esto que me sigue en Instagram, me suena medio ¿viste? paranoico, como que hay 11.000 o 12.000 personas siguiendo. Entonces, este, tiene muy lindos escritos, algunos dan vuelta por el mundo. Este, y, y, y dice este, ¿no? que elegí como para ir cerrando este programa, eh, dame, dámelo en silencio, este, Gerardo. Bájame la música, dice, comprendí que a medida que pasa el tiempo, uno quiere vivir más tranquilo, desabrochar cinturones que aprietan, sacar mochilas de la espalda y estar liviano. Ya no le tenemos tanto pavor a pronunciar la pequeña palabra no, porque en definitiva la intuición se vuelve nuestra mejor aliada es decir, la intuición es esto que siento ¿no? esto que siento es esto que digo ya no quiero asistir a reuniones en donde todos hacen ruido y poco se dice salvo que realmente lo desee ya no me preocupa el qué dirán como me importaba hasta hace unos años mis tiempos personales se han vuelto sagrados, dice Natalia Lewittan en este, su Instagram que se llama Natalia lehuitán guión relatos mágicos es más valioso, dice estar un domingo a la mañana en el balcón con mis plantas bajo el sol o en el sillón escribiendo es más valioso que dormir hasta cierta hora como evadiendo mi paz interior se está volviendo el lugar en el que siempre quiero estar es más me voy a ir a vivir ahí, dice muy graciosa y simbólicamente, ¿no? ahí, a la paz interior, ¿no? en cada decisión que tome para estar más cerca de mis sueños. Descubrí también, a fuerza de lágrimas, que las palabras que no se dicen lastiman mi alma que las palabras que no se dicen lastiman mi alma. Así que estoy practicando el acto de decir en el momento justo o simplemente retirarme a tiempo de donde no sea feliz. Tal vez es un camino de vuelta a casa, a mi origen, tal vez sean los años, tal vez no lo sepa nunca. A medida que crezco descubro que me empiezo a quedar con pocas cosas y personas, que lejos de ser traumático es liberador. Poco, pero bueno. Eso sí, poco, pero bueno. Y llega un momento en el que nos sirve aparentar o pilotear situaciones que poco tienen que ver con uno. Si nos crecen las alas, son para volar, no para vivir en el suelo. Bendigo el momento en que pude darme cuenta de estos hechos tan sanadores. Vivir de cara al cielo, respirar sin culpas, dejarse ser. Trabajar por lo que deseamos, saber elegir, saber vivir. Natalia Lewitán
4: Hoy, hoy voy a ser yo
6: mismo Quiero empezar de nuevo Voy a ser yo Encerrado en un laberinto del que ya no sé salir Pero hoy todo va a cambiar Hoy todo va a brillar Será un nuevo amanecer Hoy voy a ser yo mismo, voy a ser como era antes Voy a pintar el mundo con sonrisas y colores.
1: Marce, Marce, Lia, dice Ordán, ¿cuáles tienes en formato digital. Estamos trabajando con, con Marita, eh, con mi mujer, para este, so, eh, trabajar en, en, en armar eh, y digitalizar estos dos libros que son los principales de este momento, 10 ¿no? mandatos y mujer plena. En principio, creo que rápidamente, en pocos días más, pocos días, por ahí una semana, 10 días, 15, estarán digitalizados y puestos este, este, en, en, en la web. ¿eh? Por ahí, incluso en, en el espacio que estamos generando y diseñando este, Pienso, pienso que por ahí va a ser la cosa. ¿Mm? Dale. Nos estamos yendo, ¿eh? lo tenemos al señor Gerardo Subirana en los estudios centrales de, de Ecomedios, allá en, en la intersección este, microcéntrica de las calles La Valle y Zupacha, dos cuadritas de, del obelisco. ¿Eh? A una cuadra de la Avenida Corriente, dos cuadras del Obelisco. Y en, en otra zona de Buenos Aires, por Almagro, por allá, está el, el señor Gonzalo Comito, productor de este programa, ¿eh? que conecta los, los llamados, va escuchando a todo el mundo que va queriendo hablar conmigo, este, le pasa los llamados a, a Gerardo, me pasa los datos a mí, la persona va a salir al aire, y entre los tres, yo desde aquí. ¿Eh? desde mi casa, vamos haciendo buenas compañías. Haciéndonos a nosotros mismos, ¿no? Y a través de hacernos buena compañía, le hacemos buenas compañías a ustedes. ¿no? no
6: sé por qué, pero me siento algo distinto, como encerrado en un laberinto, del que ya no sé salir. Pero hoy todo va a cambiar.
1: Mañana, mañana mañana, en buenas compañías el licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires también astrólogo este, Pablo Mayoral ¿eh? mañana más buenas compañías el miércoles retorno yo eh, así que aprovechenlo Pablo con su, con su conocer de psicología y su conocer de astrología este, el miércoles quien tenga ganas este, nos, nos encontramos de nuevo ser uno mismo es un trabajito que significa que lo que el otro opine de mí es problema del otro, no es problema tuyo, ni mío. ¿Eh? Es problema del otro lo que el otro opine de cada uno de nosotros. Mientras no lo concibas así y te, y te condiciones a través de la mirada ajena todo el tiempo, que esto y que el otro, Bien, empecé esto con eh, una charla que me llevó a describir lo que significa que el síndrome de carencia afectiva, este, pregúntate cuánto afecto verdadero te estás dando y si esta carencia afectiva que tuviste en los principios de tu historia no la estás produciendo cada día. Buenas noches a todos y gracias por estar.